0: Bienvenue sur le podcast de Couleur d'un oiseau. Aujourd'hui, je vous présente un épisode de dépression que j'ai vécu en espérant que ça puisse aider d'autres personnes qui peut-être vivent la même chose. Voilà, bonne écoute et aux commentaires sont les bienvenus à la fin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'ai récemment ressenti que je suis prête à raconter publiquement un épisode douloureux de ma vie en espérant que ça puisse aider d'autres personnes qui vivent la même chose. La dernière fois que j'en ai parlé à un ami, il m'a fait la réflexion. « Toi, Cynthia, tu es la dernière personne à qui ça pourrait arriver oh, !» Je le croyais aussi, mais probablement j'avais des choses à apprendre. Je livre ici mon expérience telle que je l'ai vécue, alors attention aux âmes sensibles. Et oui, je vais bien maintenant, ne vous inquiétez pas, mais qu'est-ce que je suis content de pouvoir en parler librement maintenant, avec un esprit positif, sans plus avoir les larmes qui me viennent aux yeux qu'en y repensant. Commençons avec un petit peu de contexte. À la fin de la première année de Covid, j'ai rejoint les bancs de ceux qui ont été affectés non pas physiquement, mais mentalement par la pandémie. Dans l'article, je mets un lien pour refléter les chiffres sur les problèmes de santé mentale partout dans le monde. Autrement dit, j'ai eu un épisode de dépression. Avec mon camping-car, j'étais arrivée en Utah où, avec le confinement de la pandémie, c'était très difficile de faire des nouvelles rencontres. En plus de cela, je ne pouvais pas aller voir ma famille en France pour Noël, au risque de perdre mon travail et mon visa américain. Je ne m'épanouissais plus dans mon travail. Je m'étais donnée à fond pour avoir zéro reconnaissance. Le tout étant couronné par une histoire d'amour tortueuse, avortée et douloureuse. Bref, mon cerveau a débloqué. Moi qui adorais manger, j'ai perdu l'appétit. J'avais des envies de fuite permanente, mais pour aller où Quand je me baladais dans la rue pour prendre l'air, je me mettais souvent à pleurer, sans savoir pourquoi. Quand je conduisais sur l'autoroute, j'avais des envies subites de faire un accident. La nuit venue, quand je passais devant des maisons, je ressentais une pulsion intérieure qui voulait que j'y rentre et que je fasse du mal à ses habitants. Mon mal-être s'était transformé, en de multiples monstres intérieurs qui me faisaient peur de moi-même. C'est en tout cas la meilleure métaphore que j'ai pu trouver. Peut-être dans un espoir de chasser mes propres démons, j'ai fait une reprise de la chanson Monsters sur ma chaîne YouTube, le lien d'un article. Elle décrivait très bien ce que j'aurais voulu qu'on me dise à ce moment-là, et cette chanson d'ailleurs m'avait touché en plein cœur lorsque je l'avais entendue pour la première fois. J'ai tellement bien extériorisé mes sentiments dans ce clip vidéo que je sais que certaines personnes ont même été dérangées, <rire> parce qu'elles la trouvé trop sombre. J'ai une amie qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout car elle se sentait trop mal à l'aise en la regardant. C'est vrai, j'ai essayé tout ce que j'avais en moi, réveillant peut-être ainsi les monstres d'autres personnes. Mais l'extorisation ne m'a pas suffi pour que j'aille mieux. Un matin, je me suis réveillée et j'ai passé la journée dans le canapé où je dormais sans me lever, sans aller aux toilettes, sans manger, sans boire, sans me connecter pour mon boulot. Le soir même, j'ai appelé mon manager et je lui ai dit que je ne viendrai pas cette semaine, ni celle d'après. Il a très bien réagi et m'a dit d'aller voir au moins un docteur. Je suis donc allée voir une doctoresse très compréhensive qui m'a diagnostiqué une dépression à l'aide d'un questionnaire, puis m'a donné congé de mon travail pendant quelques semaines pour que je me concentre sur moi. J'avais carte blanche pour prendre soin de moi. Et j'ai commencé par un jeûne de trois jours, merci Camille pour ton inspiration, et ce jeûne a remis à zéro mes hormones, je marchais beaucoup, je prenais le soleil, je faisais des activités qui me faisaient plaisir à moi, comme cuisiner, dessiner, faire de la guitare. Malheureusement, l'histoire d'amour tortueuse est revenue à la charge deux semaines plus tard. Et c'est comme si tous mes efforts avaient été réduits à néant. En apparence, tout était bien. La personne dont je cherchais l'attention et dont j'étais amoureuse m'avait invitée dans sa famille pour Noël. Et sûrement m'attendais à ce qu'il change d'avis sur notre relation. Mais ce n'était pas le cas. Et bien que toute sa famille ait été formidable pendant ses fêtes, lui ne faisait que de m'ignorer toute la journée dans sa propre maison. Tu sais, il était bizarre, promis. La prochaine fois, je prends un homme plus stable socialement et mentalement, mais bon. C'était à l'époque, Revenons à notre histoire. En plus, cet homme dont j'étais amoureuse et que ça ne marchait pas, m'hébergeait dans son salon. Comme mon camping-car était trop froid pour que j'y dorme, et mes rares amis sur place étaient quasiment tous partis ailleurs pour les fêtes ou alors étaient malades. Le jour de Noël, en rentrant dans son salon et en me couchant sur le tapis pour dormir, j'ai vraiment cru que j'allais faire une bêtise. Je me souviens que j'essayais de dormir et que tout ce qui me venait à l'esprit c'était d'aller chercher un couteau dans la cuisine et me sectionner les bras. C'est comme si un grand complot s'était organisé dans ma tête pour me faire physiquement du mal et attirer l'attention de la personne qui me rejetait. Pourtant, je savais, j'avais la connaissance que c'était une très mauvaise idée, que ça ne pouvait créer que des liens malsains, des choses irréversibles. Je savais aussi que je ne pouvais pas attribuer tout mon mal-être sur le compte d'une personne externe. C'était à moi de me guérir et de ne plus être dépendante affectivement d'une personne qui me rejetait. Oui, déjà à l'époque, j'étais consciente de tout ça. En bref, je n'avais aucun désir conscient de me faire du mal, mais c'est comme si ces monstres intérieurs étaient de retour et m'y poussaient alors que je ne le voulais pas. Il y avait vraiment une dichotomie dans mon cerveau et j'ai dû lutter extrêmement fort pour ne pas céder au mauvais bord. En parenthèse, c'est pour ça que je dis, ne jugez pas les personnes qui se font du mal ou qui se suicident. Enfin, moi, je pense vraiment que ce n'est pas conscience qu'ils font. Et je ne pense vraiment pas qu'elles sont lâches. Généralement, je pense qu'elles ne savent même pas que cette dichotomie dans leur cerveau existe. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui veut leur faire du mal, mais il y a un autre côté sur lequel elles peuvent agir. Et je pense qu'elles n'écoutent que la mauvaise voix et elles oublient qu'elles ont du pouvoir dessus. Je pense vraiment que c'est presque un réflexe de survie animal brusque qui leur vient conditionné par de nombreuses choses qui sont passées avant. C'est très complexe et je ne pense vraiment pas qu'il fallait. Mais en tout cas pour moi, pour sortir de la parenthèse, je pense que ce qui m'a aidé à repérer cette dichotomie intérieure, cette séparation un peu de, du monstre et de moi, c'est ma tendance à tout penser et repenser avant d'agir en général. C'est Pour ça aussi que j'écris ce blog, parce que j'ai tellement de choses dans ma tête. Et bon bref, j'ai du coup cherché des solutions à mon problème mental tout en luttant contre ce problème. C'était commettre le général et le soldat en même temps sur le champ de bataille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par appeler mes parents, qui étaient complètement démunis, les pauvres. Imaginez votre fille qui vous appelle le soir de Noël pour dire qu'elle en peut plus de la vie. <rire> ah, et bon. Et quand l'appel était fini, j'essayais de me rappeler que je ne voulais pas qu'ils soient tristes, bien sûr. J'essayais d'imaginer leur tristesse si je me faisais une bêtise spontanée. Et je me disais que ce serait vraiment stupide et que ça valait vraiment le coup de se battre. Ce soir-là donc, vous avez compris, c'était le combat de la théorie, mes connaissances, contre la pratique, le cerveau qui fait des siennes, cette dichotomie un peu soudaine. Et finalement, c'est la poésie qui m'a sauvée. C'est une longue histoire que j'écrirai sûrement plus tard dans un livre. Mais pour résumer, j'ai pris ma couverture, mon coussin, et je me suis glissée dans la chambre de celui qui m'hébergeait. La même personne dont je cherchais l'attention, et une relation, discrètement. Puis je me suis endormie juste en bas de son lit, paisiblement cette fois, les monstres étant partis dans ma tête par sa simple présence. Le lendemain, il était surpris, mais il n'a pas dit grand-chose. Les jours suivants sont allés un peu mieux dans ma tête, et je restais dans sa le salon cette fois. Je n'allais pas non plus le harceler. façon générale, on me connaît comme une fille super optimiste. J'adore remonter le moral des gens, leur dire ce qui est possible, de suivre leurs rêves, tout ça. Alors, je pensais que si je me confiais à quelqu'un sur ce qui m'arrivait, les gens n'auraient plus la même image de moi. J'avais peur de me confier même à mes amis proches. Je ne pensais pas qu'on pourrait comprendre la chose absurde qui m'arrivait. Une fille optimiste qui a un épisode de dépression. Au mieux, on me dirait mais tu vis une vie de rêve, c'est juste un coup de mou, ça va passer. Mais moi, je n'allais pas répondre non plus. Bah, J'espère aussi que ça va passer, mais la nuit dernière, j'ai failli me sectionner les bras. Alors je fais quoi maintenant Bon, Vous l'avez compris, toute cette histoire de dépression et d'attachement déraisonné était un cours très très dur pour mon ego, parce que je pensais vraiment avoir atteint mon paradis en achetant mon camping-car six mois plus tôt, comme peut-être vous l'avez entendu, pour y vivre et voyager. Bah, je vous partageais plein de posts sur les réseaux sociaux pour montrer à quel point ma nouvelle vie était ultra cool avec tous les hashtags qui vont avec. Van Life, Hashtag RV Hashtag Camping Car. Et peut-être certains des lecteurs ici ou auditeurs ont même été jaloux. Tiens, en relisant mon article à l'époque où je parlais de mon achat de camping-car, j'avais écrit « Oh, la vie solo, c'est beau. <rire> » J'en rigole maintenant. « La vie solo, c'est beau, sur le court terme sûrement, mais à long terme. » pas ça. En effet, j'avais négligé un point important, les liens sociaux, physiques, présents, divers, positifs. Je m'étais trompée sur ce qu'est vraiment le bonheur. Et en comprenant cela, j'ai compris que je devais changer d'environnement. Je ne sais plus qui, mais quelqu'un a dit un jour dans un joli post Instagram, si vous ressentez l'envie de quitter cette vie, cela ne veut pas dire que vous voulez finir votre existence. Ça veut juste dire qu'il y a des éléments dans votre vie actuelle dont vous ne voulez plus. Alors, quittez votre vie actuelle et commencez-en une nouvelle. Dans l'article, je mets un lien vers une super page Instagram, si ça peut vous donner plus d'inspiration au jour le jour. Voilà. Ça, c'est pour mes références culturelles. Mais voilà, du coup j'ai compris que je devais aller dans un endroit où ça serait plus simple pour moi de créer des nouvelles relations positives. Je devais finir ma vie actuelle et en commencer une autre. Cela faisait un certain temps en fait que je pensais à aller à Hawaï, notamment grâce au confinement, les billets d'avion étaient peu chers. J'avais initialement prévu d'attendre que mes amis viennent avec moi, et d'ailleurs cet homme aussi. Mais là, avec cet épisode, franchement, j'ai eu un moment de révélation du genre « oh et puis zut, il y en a marre d'attendre les autres pour être heureuse ». Résultat, en trois jours, j'ai acheté mon billet, déménagé mes affaires du camping-car et hop, le soir du Nouvel An, j'étais à Honolulu. Je ne connaissais personne, mais j'imaginais que ce serait plus facile de rencontrer des gens de mon âge sur une plage que dans un parc éneigé en plein confinement. J'ai vraiment senti que c'était la bonne décision. Tant pis pour le camping-car, tant pis pour l'homme que je voulais. Pendant toute la préparation de ce déménagement, à peine deux jours, je me suis sentie comme transportée par les anges. Tout s'est passé incroyablement, parfaitement en très peu de temps. Trouver un endroit où garer le camping-car pour les mois à venir, trouver une entreprise qui fasse son hivernage, acheter la dernière housse au magasin pour le protéger du temps, réserver le test de Covid, faire les valises, vider le frigo, acheter le billet... Dans l'avion traversant le Pacifique, je me sentais comme dans une ambulance. J'aurais pu être morte et transportée au paradis pour trouver le repos. Je pense que franchement, je me serais sentie pareille. Même lorsqu'à l'arrivée, j'ai découvert que mon Airbnb annulé et que je n'avais nulle part où aller et dormir, je me sentais en paix. Je me suis juste dit que j'allais dormir sur la plage et puis voilà. Heureusement, je n'ai pas fait cette erreur de m'isoler à nouveau. Les anges m'ont guidé à la sortie de l'aéroport vers une autre jeune fille qui rejoignait une auberge de jeunesse avec qui nous avons partagé l'Uber. En parlant au manager à l'arrivée, il restait bien une place de libre dans l'auberge. Quel miracle au dernier moment, le soir du nouvel an Voilà, j'étais littéralement arrivée au paradis sur terre, les îles de Hawaï. Contente de n'avoir pas eu besoin de mourir pour y arriver. Je ne savais pas trop comment attendre, sinon le cliché de la carte postale. Des plages, du sable, des volcans, des eaux turquoises, un climat chaud. Je me suis posé la question, est-ce que les paysages seuls seraient suffisants pour définir cet endroit comme paradis au fur et à mesure des semaines suivantes, j'ai pu enfin créer des nouveaux liens sociaux qui m'avaient cruellement manqué ces dernières années. En auberge de jeunesse, vous êtes en dortoir, ce qui vous permet de tisser des liens très rapidement avec les autres personnes dans votre chambre. Ça, combiné au temps passé dehors, en randonnée, sur des pics vertigineux, au lever de soleil, au coucher de soleil, sous les étoiles, sous les arcs-en-ciel, dans la forêt vierge, sur les plages désertes, était un combo parfait pour ma remise en forme mentale. Comme un paradis. Vraiment. Plusieurs fois, je faisais même la blague à mes nouveaux amis. « Vous êtes sûr qu'on n'est pas déjà mort hein Parce que cet endroit, il est trop haut pour être vrai. Hein si je dois répéter cette journée pour l'éternité, je serais vraiment heureuse. » Plein de gens me demandaient « Mais alors, tu rentres quand sur le continent Et ton camping-car » Ma réponse était simple. « Mais pour aller où Et surtout, pour rencontrer qui ?» Il faut aussi ajouter que sur Hawaï, il y a cette sorte de « island vibe » qui fait que les gens sont plutôt relax en général et je pense que le soleil donne une bonne dose de vitamine D à tout le monde. J'ai compris une leçon importante. Mon paradis, mon bien-être, est défini par la qualité de la relation avec les gens avec qui je passe mon temps. L'endroit joue un rôle bien sûr, mais même le plus beau voyage en camping-car ne vaut rien sans avoir quelqu'un de positif avec qui le partager. Par la suite, j'ai revu la doctoresse à distance qui m'a refait le test de dépression et m'a dit que je pouvais reprendre le travail. Je suis restée à Hawaï pendant six mois pour entre autres continuer à me reconstruire. D'ailleurs on dit Hawaï, mais bon, je suis tellement habituée à dire Hawaï en français, je vais continuer comme ça. A l'époque, quand j'avais écrit la première version de cet article, je ne me sentais pas encore prête à le partager, j'avais écrit « Le must, bien évidemment, c'est quand je pourrai revoir ma famille. Mais en attendant, j'apprends à me recréer une vie sociale positive et un bon équilibre de vie. » Et je pense avoir réussi honnêtement. Ça se travaille chaque jour, mais il y a une grosse différence avec l'année dernière déjà. Je suis reconnaissante pour tous les amis que je me suis fait à Hawaï et avec qui je reste en contact même aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour mes colocataires exceptionnels avec qui je me sentais en famille chaque jour, malgré des début où j'étais souvent sceptique par rapport à leur gentillesse, et je ne leur ai pas toujours bien rendu. Je suis reconnaissante pour toutes les nouvelles personnes avec qui j'ai passé des moments de qualité, les militaires, les musiciens, les randonneurs, les artistes, les yogis, les joueurs d'échecs, les voyageurs de passage, les étudiants, les autres digitales nomades, même si on n'a pas forcément gardé le contact. J'ai également trouvé un autre travail par la suite avec un meilleur manager, et j'ai pu revoir ma famille quand les frontières avec la France se sont réouvertes. Dire que j'ai failli passer à côté de tout ça. Pour conclure, je suis reconnaissante de ne pas avoir abandonné, et d'avoir pris soin de moi le plus tôt possible. La vie est faite de tellement de belles choses, et de belles personnes qu'il est vraiment trop stupide de s'arrêter devant un gros caillou sur le chemin et de se frapper la tête dessus en espérant qu'il va bouger. Il vaut mieux prendre un autre chemin, plus ensoleillé et surtout sans gros caillou. Merci d'avoir écouté cet article. Si vous êtes reconnu dans cet article et que vous avez besoin d'aide, appelez le numéro 15 ou 112 en Europe et allez voir votre docteur. Allez, un ami, dans une auberge de jeunesse, n'importe où, du seul et s'il y a du soleil, c'est mieux. Essayez de changer au moins une variable de votre vie actuelle, parce qu'on mérite tous de vivre et d'être heureux. Comme j'ai dit, vos commentaires sont les bienvenus, si vous voulez partager votre trip, vos expériences, c'est super. A bientôt.